0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تب ابی تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا
1: اس شخص کا نام عبد العزا تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا لہب آپ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شعلہ رو یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کے کئی وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا دوسرے یہ کہ اس کا نام عبد العزا یعنی ہے عزا ایک مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے تیسرے یہ کہ اس کا جو انجام اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے تبت یادا ابی لبن کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں اور وہ طب کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو بلکہ ایک پیشنگوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے سیگوں میں بیان کیا گیا ہے گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی اور فی الواقع آخرکار وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زد دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا لیکن اس سورہ کے نزول پر سات آٹھ سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے مکے میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی اسے ادسا یعنی میلگنٹ پسٹول کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہیں مزدوروں نے اس کو دفن کیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے اتبا اور معتب حضرت عباس کی وساتت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت
0: کی ماله وما کسب اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس نے وہ کے کسی کام نہ آیا ابو لہب سخت بخیل
1: اور پرست آدمی تھا ابن افیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے دو ہرن چرا لیے ہیں اگر سے بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برامد ہوئے لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکے کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب از ذخائر و تحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان چار آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے قنتار دو سو اوقیہ کا اور ایک اوقیہ سواتین تولے کا ہوتا ہے اس کی ذر پرستی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے مگر اس نے آس بن اس شام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس چار ہزار درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی کیونکہ آس دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی ما کسب کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیے وہ اس کا کسب تھے اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے بحوالا ابو داود اور ابن ابی ہاتم یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ جب وہ ادسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس سورہ میں کی گئی تھی
0: سیصلہ نارا ذات لہب ومرأته حمالت الحقب فی جیدها حبل من مسد ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی لگائی بچائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی
1: اس عورت کا نام اروا تھا اور ام میں جمیل اس کی کنیت تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسما کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بفری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی حجوں میں اپنے ہی کچھ اشار پڑھتی جاتی تھی حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےحودگی کرے گی حضور نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری حجو کی ہے حضرت ابو بکر نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری کوئی حجو نہیں کی اس پر وہ واپس چلی گئی بہوالہ ابن ابی حاتم سیرت ابن شام بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ حجو تو اللہ تعالی نے کی ہے
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی لگائی بچھائی کرنے والی
1: اصل الفاظ ہیں ہمالت الحطب جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ابن زید وحاق اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے اکرما حسن بصری مجاہد اور سفیان سوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چگلیاں کھاتی پھرتی تھی اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں اس محاورے کے لحاظ سے ہمالت الحتب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بی جمالوں کے معنی ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلانوی یوہ تطب و رہی یعنی فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے حمالت ہمالحطب کے معنی ہیں گناوں کا بوجھ ڈھونے والی ایک اور مطلب مفسری نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا یعنی وہ لکڑیاں لالا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا مونج کی
0: رسی ہوگی
1: اس کی گردن کے لیے جیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو سعید بن المسیب حسن بسری اور قطادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی اسی بنا پر جیت کا لفظ یہاں بطور تنز استعمال کیا گیا ہے کس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی یہ اسی طرح کا تنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے بشر ہوم بذابن علیم یعنی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حب لم میں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں مونچ کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے سوف سے بنی ہوئی رسی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے